0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que abro de pan en par esta Ventana 14 para asomarme e invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 24 de enero de 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré eh, extendiéndome y haciendo un balance de un tema que ya he tocado durante esta semana en este podcast, las bajas temperaturas le pasan factura a la cotidianidad cubana. Por otro lado, la empresa Western Union evalúa entregar en Cuba las remesas en dólares estadounidenses y ya les contaré algunos detalles. Si usted, si usted ha estado en algún alojamiento turístico de esta isla y además es cubano residente en el país, habrá sufrido la endofobia, sí, ese mal que segrega a los cubanos en su propia patria. Y hablaré también de este tema. Y por último, una recomendación musical. El grupo Orichas saca nuevo disco y le canta al cambio en Cuba. Y bien presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes, hoy es el último día de la semana, comparto junto a ustedes, recién colado, hoy se ha enfriado también por las bajas temperaturas, pero siempre, siempre necesario y amargo, como me gusta a mí. Después de este primer sorbito del día... Les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio, que hace más de 5 años hacemos un grupo de editores, reporteros y periodistas desde dentro de Cuba. Y justamente en la isla hemos vivido en estos días una inusual caída de los termómetros. Estamos en temporada invernal, pero hacía 43 años que no se alcanzaban registros de tan bajas temperaturas en la isla. Por ejemplo, al menos 32 estaciones meteorológicas a lo largo de Cuba, pero especialmente en la zona occidental y central, marcaron menos de 10 grados en los últimos días. Esto, eh, bueno, pues esto, por un lado, eh, a, alegra a algunos que sacan los abrigos, las bufandas, la ropa que no, normalmente no se pueden poner durante todo el año, hace que veamos a escenas de parejas más abrazadas porque ya no están sudando ni sufriendo tanto el calor, pero lo cierto es que trae eh, escenarios más complicados y más difíciles para la mayoría de las personas. ¿Por qué? Bueno, porque eh, no estamos preparados y tenemos muy pocas condiciones para estos momentos del año en que el termómetro baja de los 15 grados. Por ejemplo, la mayoría de las casas no tiene ventanas que cierran herméticamente. Hay muchas personas que viven en situaciones precarias, en viviendas, con techos eh, de, frágiles, con eh, roturas, grietas, por donde se cuela el viento frío también. La ropa invernal no es la correcta ni la adecuada. Muchas veces ropa reciclada o usada por terceros y regalada a los cubanos. Entonces, eh, las personas ancianas sufren mucho el frío, como he dicho en estos últimos días. Y también está el tema de la comida. Eh, son momentos en que el cuerpo pide tomar una sopa, un ajiaco, un caldo caliente, pero en los últimos meses la situación del suministro de alimentos se ha recrudecido y esto, esto se puede volver una utopía dolorosa. Lamentablemente también hemos tenido la noticia que ha reportado el diario ADN Cuba, un diario independiente que informó de la muerte de una persona por hipotermia en Villa Clara. Se trata de un hombre de 54 años que se quedó dormido a la intemperie parece, parece que tras ingerir bebidas alcohólicas, lo cual es una circunstancia que propicia la hipotermia y lamentablemente murió. También también Reitero que los más vulnerables son los ancianos que viven solos, las personas sin hogar que tradicionalmente duermen en parques y portales, pero también, también los viajeros que aguardan toda una madrugada en una lista de espera para poder trasladarse, los enfermos ingresados en los hospitales y los pacientes en los manicomios. Recuerden, recuerden que hace 10 años, justamente en enero de 2010, al menos 26 pacientes del Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazorra, murieron debido a las bajas temperaturas y también por eh, problemas de alimentación y negligencias administrativas. Así que redoblar el cuidado, estar atento a los más desvalidos y eh, pues tratar tratar de cuidarse mucho en estos tiempos en que la temperatura baja, pero las condiciones materiales y las condiciones de los alimentos pues no son las más propicias para, para lograr protegerse lo suficiente. Así que hay que redoblar la atención y con esto me voy al segundo tema. Está relacionado con las remesas. La empresa Western Union que protagoniza el envío de remesas desde Estados Unidos a Cuba, ha dicho, ha anunciado que está evaluando, está estudiando, está considerando, todavía no lo ha decidido, entregar las remesas en dólares estadounidenses. Hasta ahora, como todos ustedes saben, la familia, el exiliado, el emigrado, enviaba los dólares y aquí el destinatario de la ayuda recibía pesos convertibles, también conocidos como chavitos popularmente o esos papelitos de colores de forma irónica, también se dice mucho a nivel popular porque la gente desconfía del verdadero valor de ese billete que nació hace ya más de 20 años como un émulo o un fantasma del dólar estadounidense. Ahora ahora parece ser que el peso convertible ya está, ya está cercano a la agonía, al funeral, y el Banco Central de Cuba le ha informado a la compañía Western Union que podría tener la posibilidad de proveer las remesas en dólares a los destinatarios dentro de Cuba. Esto es interesante porque además de señalar el fin, la muerte, el puntillazo cercano del peso convertible, podría estar indicando que eh, eh, la isla. ...podría transitar por un proceso de dolarización desde la población... Una vez que el dólar esté en mano de la gente en Cuba, si se lo dan físicamente, bueno, pues esto eh, podría significar la dolarización de todo el mercado informal, de las redes de compra y venta a nivel de calle, a nivel popular y no sé, no sé cómo el peso cubano, el otro, el, el CUP, va a sobrevivir a la llegada, la irrupción masiva del verde, la moneda del enemigo, como lo dicen irónicamente, o los fulas, que es la forma más extendida de llamar a los dólares estadounidenses en Cuba. Por el momento, reitero, esto está en estudio, no se ha confirmado nada, pero ya la Western Union ha anunciado o ha eh, ratificado que sí que recibió ese ofrecimiento y que está, está evaluando si entregar las remesas en dólares, en la moneda estadounidense. Y bien, con esto me voy al tercer tema, que está vinculado a algo que hablé ayer en este podcast. Les recuerdo que eh, en el año pasado hubo una baja de más de 500.000 visitantes extranjeros eh, en los números del turismo internacional. Se esperaba que iba a crecer, pero lo cierto es que en relación con el año 2018 hubo una significativa caída eh, incluso. Entonces, en vista de eso... Eh, el oficialismo cubano, las autoridades del sector turístico están tratando de convidar a más y más clientes nacionales a que se hospeden en los hoteles y hagan turismo dentro de la isla. Les recuerdo que solo hace 12 años, en marzo del 2008, se autorizó, después de décadas, que los cubanos pudiéramos entrar a los hoteles de nuestro propio país hasta ese momento había un apartheid turístico que impedía que accediéramos, rentáramos una habitación en la red de hoteles turísticos a lo largo de la isla. Hace 12 años se permitió y desde entonces el turismo nacional eh, ha ido aumentando, pero todavía es un turismo que está marcado por la endofobia. La endofobia es el rechazo y también la discriminación al local, al que es de aquí, al que nació en este país, ¿Cómo se ve esa endofobia? En primer lugar, los cubanos tenemos prohibido utilizar barcos y embarcaciones de recreo con motor de esas que brindan servicios de paseos por la plataforma insular. Eso está prohibido, es una prohibición absurda. Un turista extranjero viene a Cuba, puede hacerlo. Nosotros vivimos aquí y no podemos. Pero también en el trato que dan los empleados de los hoteles hacia los clientes cubanos se nota, se nota esa endofobia. ¿En qué? Bueno, en la manera en que lo tratan. Nunca es tan amable ni tan cariñosa como tratan al extranjero del que esperan que dé propinas en moneda convertible. También en el tema, por ejemplo, los hoteles de todo incluido, eh, se hace muchas veces una segregación de los alimentos que se ponen a disposición de los clientes cubanos, a los que se les controla más la cantidad de comida o bebidas que consumen y bueno, hay muchas historias de ese, de ese desprecio o de ese rechazo al cliente nacional que se ve por todos lados. Y todo esto es fruto de aquellas prohibiciones de antaño, ¿Cuántas veces como cubanos no hemos sido víctimas? Primero nos tratan muy bien eh, pensando que somos extranjeros y cuando se dan cuenta que somos cubanos entonces somos víctimas del rechazo, de una frase al estilo, ah, eres cubana, ah, eres cubano y detrás de eso va un servicio menoscabado, mucho menos amable y a veces sin los estándares que recibe el turista. Así que esa es la endofobia, un rechazo a nosotros mismos. Y bien, con esto me voy rápidamente ya al último tema que les decía es una recomendación musical. El grupo Oricha, muy conocido dentro y fuera de Cuba. Les recuerdo que en 1999, ya uf, hace un montón de años, se formó esta banda que rapeaban eh, y hacían hip hop mezclando bueno, ritmos muy diferentes pero también la, tra la música tradicional cubana algunos estribillos muy pegadizos y eh, pues, se hicieron muy famosos cuántas fiestas no hemos bailado con Orichas cuántas veces no hemos tarareado sus canciones pues bien, ahora el grupo Orichas ha sacado un nuevo disco un nuevo disco con el sugerente tema de Ojalá ojalá pase. Y se refiere nada más y nada menos que al cambio en Cuba. Sus, eh, varios de sus rostros más conocidos han sido muy críticos con la situación política en Cuba, con el sistema cubano y han, se han unido sus voces ahora para eh, cantarle a esa necesaria transformación democrática que tiene que ocurrir en Cuba. Y bueno, ya eso está levantando cierto resquemor, cierta ojeriza en el oficialismo cubano que los está tildando, de que la fama se los tragó, como le ha dicho el director del de medio oficialista Juventud Rebelde, al grupo Richa, dice que la fama se los tragó porque, porque están criticando el modelo cubano y en su último disco le, can, le cantan al cambio en Cuba. Así que búsquelo, reitero, ojalá pase, es el título del nuevo álbum de orillas con Beatriz Luengo, una en, una en voces, está Yotuel, está Ruso, las melodiosas voces de Roldán y Beatriz, ahí está todo, no se lo pierda y sobre todo, ojalá, ojalá que pase. <ríe> y bien, con esto me despido, hasta el lunes, muchas gracias.